0: تصور عزيزي المتابع أنك كنت مكبا على عمل ما، وتفاعلت مع إشعار هذه الحلقة سواء عبر فيسبوك أو يوتيوب أو رددت على رسالة واتساب في عدة ثوانٍ، فإنك ستضيع ما مقداره نصف ساعة من التفكير المشتت حتى تعاود التركيز مرة أخرى على العمل الذي كنت عليه. وقس على ذلك. مقدار ما ستعانيه وما ستهدره من وقت إذا كنت من مدمني مواقع التواصل الاجتماعي والإبحار فيه لساعات طويلة إننا نعيش أعزائي في عصر المشتتات والملهيات الرقمية نتصل على مدار الأربع والعشرين ساعة بالتكنولوجيا التي لا غنى عنها بالحاسوب، بالهاتف الذكي، بتطبيقاته، التي تبتلع وقتنا كثقب أسود لم نعد نحتاج إلى إدارة الوقت لرفع كفاءة وفعالية إنتاجيتنا الشخصية بل أضحت إدارة التركيز هي العنصر الحاكم على نوعية وجودة الوقت الذي نقضيه في العمل كيف نقضيه؟ كيف نستثمره؟ كيف نسيطر عليه؟ التشتت والإلهاء الرقمي هو الداء الذي لا مفر منه في عصرنا الحالي عن هذا الموضوع تدور حلقتنا من بودكاست إدارة بوست عن أضرار الملهيات الرقمية والتشتت في العمل على المؤسسات أو على الأفراد عن الفرق بين إدارة الوقت وإدارة التركيز والانتباه عن الفرق بين العمل العميق المركز وبين العمل الضحل وأخيراً سوف نستعرض كيفية ترويض وهزيمة المشتتات والإلهاء الرقمي سواء بأهم السياسات والإستراتيجيات التي يمكن اتباعها على المستوى المؤسسي أو على المستوى الفردي متابعة مفيدة وشائقة إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي مرحبا بكم أعزائي إلى حلقة جديدة من بودكاست إدارة بوست عنوان هذه الحلقة الملتفت إلى الموبايل لا ينتج عن كيف تركز في عملك وسط الملهيات الرقمية نحن أعزائي في عصر عزفه التركيز فالتركيز في العمل والعمل على إنجاز الأهداف والمهام بعمق وكفاءة وفعالية ليس بالأمر السهل وعلى وجه الخصوص في عالم نعيشه من الاتصالات الرقمية المفرطة تحصرنا فيه صنوف الملهيات والمشتتات الرقمية الجاذبة من شركات أو أفراد يتنططون حوالينا للفت الانتباه من خلال إعلان ترويجي أو مقطع فيديو أو رسالة على البريد ففي العادة حين نبدأ العمل في أمر ما نكون أكثر حماسة وتحفزا لكننا قد نشعر بتراجع هذه الحماسة وعدم التركيز بمرور الوقت فهناك للاسف من العوائق والمثبطات والعادات السيئه والفارغه ما يجعلنا نقع في فخ تشتيت انتباهنا وتفريغ طاقاتنا فيما لا طائل منه لذلك قد نتعثر في طريقنا لتحقيق الاهداف أو نفاجأ بأن قد استنزفنا في مسارات فرعية تحيد بنا عن وجهتنا الصحيحة وقديما قالت العرب المتلفت أو الملتفت لا يصل نعم وكيف يصل وهو منشغل بغير الطريق بغير العمل الجاد منشغل بالملهيات وعلى رأسها المشتتات الرقمية يقول بيتر دراكر أحد أهم مفكري الإدارة الحديثة إذا كان هناك أي سر للفعالية فهو التركيز والسؤال ما مستوى فعالية تركيزك في العمل وإلى أي مدى أنت قادر على هزيمة الملهيات وإدارة تركيزك في العمل بعمق وقيمة مضافة الوقوع في ثقب الملهيات الرقمية خلال العقدين الماضيين، غيرت التكنولوجيا الرقمية الخاصة بالهاتف المحمول سلوكياتنا، حتى أضحت جزءاً من حياتنا اليومية، بل والتحكم بها، وتسيير أعمالنا وأنشطتنا من خلالها، إن من المفارقة أن التقنيات الرقمية المستخدمة كأدوات ميسرة وضرورية لإنجاز الأعمال، مثل البريد الإلكتروني والمراسلة الفورية وبرامج الاجتماعات ساهمت في تسريع وتيرة الاتصالات لكنها في الوقت نفسه حملت في طياتها عوامل سلبية وملهيات قد تؤثر تأثيرا بالغا في الإنتاجية تعد الملهيات الرقمية وعلى رأسها ملهيات مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة ثقب أسود يبتلع تركيزنا ووقتنا إنها حالة يعاني منها الموظفون اليوم حالة من تشتت الانتباه عن المهمة والعمل المطلوب إنجازه ناتجة عن اتصالهم المتكرر أثناء العمل بمحتوى هذه المواقع من خلال الجهاز الرقمي موبايل أو كمبيوتر) وحتى نستشعر أهمية الحفاظ على تركيزنا في العمل أو إدارة تركيزنا بكفاءة وفعالية عليك تصور كيف أن مجرد تشتيت انتباهك للرد على رسالة في 20 ثانية على الواتساب مثلاً قد يكلفك في المتوسط نصف ساعة تقريباً لاستعادة التركيز فوفقاً للباحثة جلوريا مارك المتخصصة في الإلهاء الرقمي في جامعة كاليفورنيا يستغرق الأمر عادةً 23 دقيقة و 15 ثانية لاستعاده التركيز والانتباه مره اخرى على المهمه الاصليه او التي كنت تعمل بها بمعنى اخر فان ثواني معدوده للرد على رساله واتساب يمكن أن تسبب ضياع ما يقرب من 25 دقيقة من الإنتاجية وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة هاريس بول لاستطلاعات الرأي شملت 2175 مديرا للتوظيف والموارد البشرية يعملون في مجموعة متنوعة من الصناعات والشركات أشارت الدراسة إلى بعض من أهم عوامل التشتيت في العمل والتي تؤثر سلبا في الكفاءة والإنتاجية حيث أكدت على أن الهواتف الذكية وتصفح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الألكتروني من بين أكثر العوامل القاتلة للإنتاجية في العمل الجدير بالذكر أنه لا تقتصر مصادر الإلهاء على هذه المصادر والأدوات الرقمية التكنولوجية المشتتة للتركيز فهناك أيضا عوامل أخرى مثل الثرثرة والنميمة وكثرة الاجتماعات غير المخططة وزملاء العمل المزعجون عزيز الموظف توقف عن إدارة وقتك فقط، ابدأ في إدارة تركيزك. عند الخوض في الحديث عن التركيز في العمل، يتناول المهتمون إدارة الوقت الحفاظ على التركيز، غير أن البعض يخلط بين إدارة الوقت وإدارة التركيز، وفي الواقع تتكامل مهارات واستراتيجيات إدارة الوقت مع إدارة التركيز، ففي حين تهتم إدارة الوقت في كيفية تحديد أولويات العمل وجدولتها مثل متى تبدأ المهام ومتى يجب أن تنتهي فإن إدارة التركيز أو الانتباه تهتم بكيفية سيطرتنا على الوقت واستثماره كيفية أداء هذه المهام وجودة استغلال الوقت بمدى الاندماج في إنجاز العمل وتدفقه وسريانه بمراقبة نوعية الإنتاجية الشخصية خلال الزمن المحدد للمهام والأعمال وتجيب على تساؤل أساس هل ننجز أعمالا عميقة ذات قيمة أم أعمالا ضحلة لا تضيف أي قيمة جديدة؟ لقد أضحت إدارة الوقت ضربا من تقنيات الماضي عند بعض الكتاب والباحثين وتصاعد دور وأهمية إدارة التركيز وضرورة التحول من إدارة الوقت إلى إدارة التركيز إنهم يرون أن محاولة التحكم في الوقت تشبه محاولة الاحتفاظ بالماء بين يديك إن ذلك غير ممكن ما يمكنك فعله هو التحكم في الانتباه وفقاً لعالم النفس آدم جرانت فإن إدارة الانتباه أو التركيز هي فن التركيز على إنجاز الأشياء الصحيحة في الأماكن المناسبة وفي اللحظات المناسبة أما الكاتبة مورال نيفيل توماس مؤلفة كتاب إدارة الانتباه فتقول إن الوقت ليس مشكلتنا لدينا جميعا نفس ساعات اليوم الأربع والعشرين ساعة، لا يمكننا التحكم في الوقت. مشكلتنا هي مشكلة الإلهاء وتشتيت الانتباه الناتج عن التقنيات الرقمية الحالية وقدرتها على توصيل الاتصالات والمعلومات إلينا بطرق غير محدودة طوال الوقت. وبما ان الالهاء هو مشكلتنا فان اداره الوقت ليست هي الحل ان الترياق المضاد للالهاء هو الانتباه والتركيز اثار الالهاء الرقمي ان اقل الهاء يمكن ان يتسبب في ان يستغرق الموظف وقتا اطول لاكمال المهمه لا يؤدي الإلهاء فقط إلى إطالة الوقت الذي يستغرقه إكمال المهمة، لكنه يمكن أن يقلل من الإنتاجية وجودة عمل الموظف فيما يلي نسرد عدداً من أبرز الأضرار والآثار السلبية التي قد يسببها عدم تركيز الموظف أثناء عمله وتورطه في الملهيات الرقمية مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا بشكل أساس أولاً، الوقوع في فخ التشتت الرقمي يعني ضعف في الإنتاجية والجودة عندما ينصرف ذهن الموظف إلى شيء أو مكان آخر في مرحلة ما أثناء تنفيذ المهام فإن ذلك يعني كسر حالة التركيز والانتباه وتتابعية التنفيذ والتقدم واستنزاف الطاقة والوقت ما يعني المجاهدة للعودة إلى نفس الحالة وبنفس المستوى وتأخير إنجاز المهام وشعور الموظف بالإحباط وبأنه أقل إنتاجية، تشير الإحصاءات إلى أن الموظفين يضيعون ساعتين ونصف ساعة كل يوم عمل في تصفح محتوى رقمي لا علاقة له بوظيفتهم. لقد أشار الموظفون المستجيبون لدراسة ستارك وسكرين أديوكيشن عام 2019 بالإجماع إلى أن الإلهاء الرقمي يقلل من الإنتاجية في مكان عملهم، وأن الانخفاض في الإنتاجية يأخذ أشكالاً عديدة منها عدم الالتزام بالمواعيد النهائية أو تجاهل العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم، أو الفشل في إكمال مهمة بشكل تام، أو ارتكاب أخطاء تتطلب إعادة العمل، وكنتيجه حتمية، يؤدي كل هذا الهدر والأخطاء والسلوكيات المترتبة على تشتت التركيز في العمل يؤدي إلى ضعف في جودة الأداء والمخرجات فأحد أهم عادات الموظفين مشتت التركيز أنهم يضغطون وقتهم عند القرب من انتهاء المهام ويحاولون تعويض الوقت الضائع بالإسراع في العمل المعلق ما يؤثر بعد ذلك على جودة هذا العمل ثانياً الإلهاء وعدم التركيز يعرضنا للمخاطر وفقدان السلامة في مكان العمل يشير الموظفون إلى أن التشتت وعدم التركيز في العمل قد يعرض الفرد العامل ومؤسسته إلى مخاطر الحوادث في بيئة الأعمال الصناعية وتحديداً قد يسبب أضراراً في الممتلكات أو إصابات عمل للأفراد قد تصل إلى الوفاة وفقا لدراسة ستارك وسكرين أديوكيشن تشمل الأمثلة على الحوادث التي تسبب فيها الموظفون المشتتون بسبب الالتهاء بالهواتف الذكية ما يلي أحد الأفراد كان مشغولا على هاتفه في المصعد فأغلق باب المصعد على سترته فشد طوق هذه السترة حتى كاد يخنقه أيضا شخص ما كان يشتت انتباهه بهاتفه عندما تم سحق ذراعه بواسطة مكبس وأيضا سقط مريض لأن الممرض كان يستمع إلى الموسيقى ولم يسمع صوت المنبه أيضا من الأمثلة أن موظفا في إحدى الشركات كان يرسل الرسائل النصية وهو يقود سيارة ما أدى ذلك إلى تزحلق وانقلاب سيارة من منحدر ثالثاً، الانشغال بالهاتف المحمول، تكلفة ضائعة ونزيف مالي تشير الإحصاءات الصادرة عن منصة التعلم عبر الإنترنت يوديمي في تقريرها المعنون الإلهاء في العمل لعام 2018 تشير هذه الإحصاءات إلى أن الشركات الأمريكية، تخسر مليارات من الدولارات سنويا، تقريبا ما يزيد عن 650 مليار دولار بسبب ضعف الانتاجيه الناتجه عن الالهاء وتشتت التركيز. ووفقا لدراسه استمرت عقدا من الزمن نشرها موقع هارمون اي اي المتخصص في تقنيات وادوات المعرفه أشارت الدراسة إلى أن أرباب العمل يخسرون عشرة ألاف دولار لكل موظف سنوياً كنتيجة مباشرة للمشتتات والإلهاءات الرقمية والتكنولوجيا المتعددة كما أن تشتت الانتباه في مكان العمل يؤدي إلى تضييع الموظف العادي حوالي أربعة أيام و عشر ساعة من العمل كل شهر وقدرت إنتاجية الموظفين بأقل من ستين في المئة من وقتهم نتيجة للوقوع في مصيدة التشتت سواء كانوا يعملون في المكتب أو في العمل عن بعد كل هذا يترجم إلى خسائر خسائر ناتجة عن ضعف الإنتاجية أو خسائر مخفية ناتجة عن ضياع الوقت وإهداره هذا الوقت الذي نادراً ما يتم احتسابه في الميزانية العمومية في نهاية العام أرقام لا تحسبها المنظمات بسبب نقص المعرفة والوعي. رابعاً تشتيت الانتباه يدهور العلاقات مع الزملاء والعملاء إن التهاء الموظف وعدم تركيزه وتأخره في إنجاز مهامه وتسليمها في الوقت المحدد قد يضر بسمعته والثقة به لدى الزملاء أو العملاء ما يمنع زملاء العمل والعملاء من التعامل معه مرة أخرى أو الاعتماد عليه وهو أمر محبط للموظف ويصيبه بالاستياء فيؤثر ذلك أيضاً على أدائه في حلقة مستمرة من الأداء والإنتاجية الضعيفة خامساً تصاعد مشاعر عدم الرضا والسلبية الذاتية إن تورط الموظف في الملهيات الرقمية أثناء العمل وتقاعسه في إتمام المهام وإنجاز الأهداف المطلوبة وإهدار الوقت له تأثير سلبي في الموظفين فبالإضافة إلى جعلهم يشعرون بأنهم أقل إنتاجية وحماسة وأكثر إجهادا فإن هناك من الموظفين من يرون أن المشتتات تجعلهم يشعرون بالضيق تجاه أنفسهم تجاه حياتهم المهنية ورضاهم الوظيفي. وتصاعد مشاعر اللوم الذاتي لتفريط الموظف بالوقت واستهتاره بمسؤولية العمل يمكن أن تكلف هذه المشاعر السلبية فقدان الموظف لوظيفته إذا ما استمر الأمر وتكررت الأخطاء وضعفت الإنتاجية وفقد ثقة الزملاء والعملاء ورؤسائه في العمل كيف نروض ونهزم الإلهاء الرقمي؟ تحتاج المنظمات وأرباب العمل إلى إدراك التأثير السلبي للمشتتات في العمل أولاً فبمجرد فهم ذلك والاعتراف به فإن الوقت يكون مناسب لاتخاذ السياسات المناسبة وإيجاد طرق وأساليب لكبح أو منع المشتتات في العمل وعلى رأسها الإلهاء الرقمي وإرساء قواعد العمل العميق سواء كان في مكاتب العمل الحضوري أو عن بعد ويمكننا تلخيص عدد من الأساليب المفيدة لذلك على أن تنفذ على مستويين مؤسسي وفردي أولاً على المستوى المؤسسي يسهم القادة والمديرون في دور جوهري في الحد من الإلهاء الرقمي وأضراره في العمل وذلك من خلال نشر واعتماد ثقافة وسياسات تدعم سلوكيات التركيز والعمل العميق ومن ذلك منع استخدام الهواتف الذكية وتصفح مواقع التواصل الاجتماعية ومنع إجراء المكالمات الشخصية أثناء العمل وتحديد أوقات للاستراحة والغداء وتشجيع الموظفين على أخذ فترات راحة خلال اليوم لاستئناف العمل بنشاط وتركيز من الضروري أيضاً العمل على نشر الوعي في أوساط الموظفين بأهمية التركيز والعمل العميق لرفع إنتاجيتهم ومستوى أدائهم وإدراك السلبيات التي تسببها الملهيات الرقمية وعوامل التشتت الأخرى في العمل وما قد تكلفه من أضرار على الفرد والمنظمة أولا بد هنا أن نشير إلى أهمية توفير التدريب المناسب للموظفين لاكتساب مهارات إدارة التركيز والوقت والانضباط الذاتي والتعرف على أهم الممارسات والاستراتيجيات في ذلك كما أن على القادة والمديرين خلق بيئة عمل خالية من الضوضاء والمشتتات فكلما كانت البيئة المادية المحيطة هادئة ومناسبة زاد تركيز الفرد على سبيل المثال اختيار نوع المكاتب المناسبة لنوع العمل والمهام المطلوبة فإذا كانت أعمال تحتاج إلى تركيز وتمعن وهدوء فيفضل المكاتب المغلقة ولا ننسى هنا اعتماد المعايير التي تجنب بيئة العمل التشتت مثل استبعاد وكتم مصادر الضوضاء وتوافر درجة حرارة وإضاءة مناسبة في موقع العمل أو عند تصميم المكاتب وبصفة عامة يمكن اتخاذ سياسة التقليل من الاجتماعات التي قد تضيع وتشتت تركيز الموظفين، ويفضل جدولة الاجتماعات والتخطيط لها بحيث تعقد في زمن قصير مثل الاجتماع وقوفا كل يوم او الاجتماع مرة واحدة في الأسبوع في وقت محدد اذا استدعى الأمر، فمن الأفضل أن ندع الموظفين يركزون على عملهم، وأخيرا فمن المفيد الاعتماد على العمل المرني والهجين حيث يرى كثير من الموظفين ان المرونه في العمل تمكنهم من ان يكونوا اكثر انتاجيه وتركز المرونه في العمل على إتاحة الفرصة للموظف أو العامل باختيار وتكييف ساعات العمل مع ظروفهم الشخصية كما أنه من المفيد اعتماد العمل الهجين، حيث تكشف الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 50% من الموظفين يمكنهم العمل بكفاءة أكبر عند العمل عن بعد بمستويات متناقصة من الإجهاد فيمكن للمنظمات والشركات تقسيم أيام العمل ما بين العمل عن بعد والعمل في مقر المنظمة ثانياً أساليب واستراتيجيات يمكن أن يتبعها الفرد لهزيمة الإلهاء الرقمي وإدارة تركيزه بفاعلية وكفاءة هناك العديد من الأساليب والاستراتيجيات التي يمكن أن يتبعها الفرد لهزيمة الإلهاء الرقمي وإدارة تركيزه بفعالية وكفاءة ومنها أولا أنه يجب على الموظف أن يكون على دراية بدوره ومهامه وأهدافه والوقت المطلوب لإنهاء مهامه إن تحديد مواعيد نهائية للمهام الخاصة بك يسرع من عملية الدخول في صميم التركيز وهي عملية التدفق التدفق في الإنجاز إن الشعور بالإلحاح واقتراب موعد إنجاز المهمة سيوجه عقلك إلى العمل بأكثر الطرق كفاءة وإنجاز المزيد من العمل ثانياً يجب عليك التخلص من السموم والملهيات الرقمية إن من أهم خطوات إدارة تركيزك هي كتم مصادر الإلهاء والتشتت والتخلص منها فمن المفيد حذف التطبيقات غير الضرورية من هاتفك الذكي وابقاء الهاتف بعيداً خلال ساعات العمل مثلاً اترك هاتفك بعيداً لمدة ساعتين أثناء قيامك بعمل مركز أو اتركه في غرفة أخرى أو مكان مخصص له ولا تنسى إيقاف تشغيل الإشعارات غير المطلوبة وغير الضرورية من تطبيقات التواصل الاجتماعي من الأفضل تخصيص وقت محدد لفتح والتحقق من رسائل البريد الألكتروني الخاصة بك والرد عليها يعد تحديد وقت خاص لبريدك الألكتروني طريقة رائعة لقضاء الوقت في القيام بأشياء مهمة والحفاظ على تركيزك ثالثاً من المفيد اتباع قواعد العمل العميق لكالفين نيوبورت في كتابه العمل العميق يؤكد كالفين نيوبورت على عدد من القواعد لتحقيق نجاح مركز في عالم مشتت وعلى رأسها أن نجعل من العمل العميق عادة مثال ذلك تحديد موعد محدد أو ساعات معينة يومياً للعمل بتركيز وعمق، والالتزام بها مهما كانت الظروف حتى تصبح عادة لا فكك منها. ينصح أيضاً بالاهتمام بتحديد أو ابتكار طقوس خاصة للعمل بعمق، ومن ذلك تحديد المهام التي ستعمل عليها، ترتيب مكتبك ومكان عملك، وتحضير المشروب المفضل قبل البدء بالعمل، كما ينصح بعدم العمل على أكثر من مهمة في نفس الوقت دعك من خرافة القدرة على العمل في أكثر من مهمة أو مهارة تعدد المهام وفقاً لبحث أجرته جمعية علم النفس الأمريكية فإن التبديل المستمر بين العديد من المهام يقلل من فرصنا في إكمال أي منها في الوقت المناسب وينتهي بنا إلى فقدان التركيز وارتكاب المزيد من الأخطاء ورفع التوتر ويحد من قدرة الشخص على اتخاذ قرارات إبداعية كما ينصحنا بأخذ فترات راحة فإن أدمغتنا ليست مصممة للاحتفاظ بالانتباه لساعات طويلة فعندما لا يمكنك التركيز على مهمة ما فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو أخذ قسط من الراحة علاوة على ذلك قد يؤدي الجلوس على مكتبك والنظر إلى الشاشة لفترة طويلة إلى الخمول والتعب والصداع ينصح بأخذ راحة كل نصف ساعة لعمل تمرينات تنفس أو إطالة بسيطة لاسترداد النشاط كما ينصح كالفين نيوبورت في الاخير بضروره متابعه مستوى التركيز وتقييم الذات معرفه مستوى التحسن في التركيز فهذا الامر يحفزك للاستمراريه وتطوير مستواك بمرور الايام. رابعا تنبه لطاقتك على مدار اليوم ودرب عقلك على التركيز. فمن الطبيعي أن يتغير مستوى نشاطك الذهني والبدني ودافعك للعمل على مستوى اليوم. راقب نفسك واستمع إلى جسدك وعمل على المهام السهلة أو المحببة في الأوقات التي تعلم فيها أن طاقتك ستكون منخفضة واحتفظ بالمهام الصعبة عندما تشعر بالراحة والتحفيز. خامساً لا تنسى في يومك أن تدرب عقلك ومزاجك على التركيز وتداعي الأفكار من خلال تمارين التنفس والاسترخاء والتأمل والتخيل واليوغا أو المشي إن ذلك يتيح الفرصة لتحسين قدرتك على التركيز بشكل كبير وتقليل التوتر وبناء المهارات المعرفية وإعادة ترتيب الأفكار ومعالجتها فكثير من الاكتشافات والابتكارات العلمية والأدبية ظهرت وقدحت في فترات الراحة والتأمل سادساً استخدم قوة التكنولوجيا لتدريب عقلك على التركيز إن التكنولوجيا تكون سيئة وجيدة بحسب الطريقة التي نستخدم بها صلاحياتها لتمكيننا من العمل بشكل أفضل وأكثر أماناً وأسرع فعالية فهناك العديد من الأدوات وتطبيقات الأجهزة المحمولة وبرامج إدارة العمل التي يمكن أن تساعد بالفعل على التركيز بشكل أفضل تم تصميم هذه التطبيقات بطريقة تساعدك على استعادة عقلك والانشغال والتركيز بالعمل. ومن أشهر هذه التطبيقات Headspace وConcentrate وموقع Brain.fm على سبيل المثال للحصر. سابعاً جرب الاستماع إلى الموسيقى المناسبة. فعلى الرغم من أنه قد لا يجلب ذلك نفس النتائج بالنسبة للكثيرين، لكن قد يؤدي الاستماع إلى نوع معين من الموسيقى إلى زيادة تركيزك في العمل. تؤكد العديد من التجارب الشخصية أن الاستماع إلى الموسيقى الخلفية الهادئة والتأملية لديها في الواقع القدرة على تغيير مزاج المستمع، وجعل المهمة الشاقة أكثر إمتاعاً. جرب ذلك، لمعرفة ما إذا كان ذلك مفيدا بالنسبة لك أم لا. ختاما التركيز طريقنا للنجاح المتميز. هناك ما يكفي من مصادر التشتيت الرقمية للتأثير السلبي في إنتاجية الموظف، غير أن الموظف الكفؤ والفعال هو من يتمكن من التحكم في التركيز وإدارته. من يطور عاداته وقدراته ليكون أثناء العمل وأداء المهام أو الأنشطة ذو تركيز عال وانتباه يقظ ومقاومة قوية لأي مشتتات وملهيات قد يكون التركيز أمرا صعبا خاصة في عالم سريع الخطى ومتصل بشكل كبير لكنه مهارة يمكن تطويرها بمرور الوقت مهارة ضرورية واجب تملكها في طريقنا لتحقيق النجاح المتميز المنشود إن قدرتك على التركيز في محيط من المشتتات الدائمة يؤدي إلى زيادة إنتاجيتك الفعلية إلى إتقانك الأعمال العميقة تلك الأعمال التي تنجز بتركيز وتحتاج إلى مجهود ذهني كبير وينتج عنها قيمة جديدة نوعية ذات جودة يصعب تقليدها أو مضاهاتها يقول الكاتب تشارلز ويليام وينت لا يتعلق النجاح في الحياة كثيرا بالموهبة والفرص مثل ما يتعلق بقدرتنا على التركيز والمثابرة انتهت حلقتنا إلى اللقاء في حلقة جديدة إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي